0: I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real Why have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the end Y sabes que, que Youtube me Aparte de que me desmonetiza me, me, me tira el video ¿Qué ha habido damas y caballeros Bienvenidos una vez más A una nueva emisión De su podcast favorito Aquí habla De nueva cuenta una semana más su servilleta Manuel González, esperando que estén bien, disfrutando de, pues dentro de lo que cabe, una semana más, ya casi se acaba este cochinero de lo que es el, el 2020, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ya. El año chingo a su madre, Sol solamente falta el grito, falta el pan de muerto, que el Cruz Azul sea campeón, navidad, año nuevo y ya. Aunque lo del, lo del Cruz Azul lo, lo, lo dudo bastante. Sin ánimo de ofender a su, a su bella afición. Pero están jugando bastante bien. Al momento de estar grabando este podcast están jugando bastante bien. Y, y yo espero de, de todo corazón que les vaya de la mejor manera. Agradeciéndoles una vez más su preferencia. Eh, nos encontramos aquí de nueva cuenta. Yo estoy pues echándome un, un. un cafecito. Que abro debate, ¿no? A mí el, el café. no es que me guste de, de una sola manera. De hecho, lo, lo puedo llegar a disfrutar de varias maneras. Pero sin embargo, hay unas maneras en, la, en las que lo, lo disfruto más, más que otras. ¿Sí me entienden? Este. Hay mucha gente que, que critica a la gente que no. Que no se toma el café así puro, así amargo, solos, sin azúcar, sin crema. Y es como, de, pues, el, el café tiene que... Tiene que saber amargo, o sea, tiene que ser amargo igual que la vida, igual que tu alma, igual que tu corazón. No, no, no sé. No, no tengo idea, pero yo no, yo no concuerdo del todo. A mí el café me gusta así, con mucha crema y con mucha azúcar. Y... Lo, lo hago más que nada por cuestiones de disfrute. Porque así le cae un, un poquito más ligero a mi, a mi estómago. Porque yo antes llegaba a, a tomar... Cuando recién compramos la cafetera aquí en la casa. Llegaba a tomar dos tazas diarias. O una taza grandota, gigante. Que es de la que estoy tomando ahorita. Ustedes no la pueden ver, pero sí está. Está más o menos del... Son como dos tazas. Del, del tamaño de, de dos tazas comunes. Y yo me la llegaba a tomar. Y eso le caía súper pesado a mi estómago. Tenía... Tenía agruras. Eh, me dolía todo. No, no podía comer. Nada. Una cosa horrible. Y, y más que nada... Por, por eso empecé a tomar el, el café más así. Digo, igual antes me gustaba así. Con, con mucha crema y con mucho azúcar. Pero bueno. Supongo que... Que mi estómago es débil. No, no, no sé si siempre ha sido así. O sean cuestiones de la edad que ya estoy viviendo mi, mi año. Mi año número 24. O sea, tengo 23, pero. pues Voy a cumplir 24 y estoy viviendo mi año 24. Y, y cuando realmente te pones a pensarlo, es. Es casi un, un cuarto de siglo y. Es. Es demasiado tiempo. La verdad, yo, yo tenía planeada mi, mi vida hasta el. Hasta el 2012 y ya de ahí en fuera. He estado improvisando Sí De, de, de pronto cuando te, te encuentras Tan a, adelante en el, en el camino es chistoso ¿no? Porque simplemente sigues avanzando Aunque sea por, por pura inercia Sigues avanzando Y llegas a lugares Conoces gente ah, Haces cosas Aprendes unas cuantas que, que eso está bien Pero no sé realmente te pone a pensar, ¿no? O sea, queremos... No, oh, como esta frase... Honestamente no recuerdo si es de Frederick Nietzsche. Nietzsche o oh, Nietzsche. I don't know how to pronounce that name. Me par... De hecho, creo que es de Schopenhauer. No estoy muy seguro. Est está entre uno, entre uno de esos dos cabrones. este Esta frase que decía... El hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede desear lo que quiere. Tú no puedes elegir las cosas que quieres. Eso está bien, cabrón. Eso está bien, bien denso. Porque sí, realmente cuánto de lo que tú tienes es tuyo. Cuánto de lo que te gusta, o de lo que dices que te gusta, es realmente tuyo y no la, la conclusión de, de un cúmulo de cosas. Que ha venido a explotar Y ha venido a desencadenar La, la persona Que eres tú En fin Pláticas ex existencialistas Que ya luego nos echaremos un podcast de eso No, no Todavía estoy trabajando eh, en, en ello Encontrando nuevas formas de hacer Los, los formatos uh, Más dinámicos Un poco más digeribles Por, por así decirlo porque de pronto este tipo de temas a mucha gente no le gusta tocarlos. Por diversas cuestiones de... Este, no, pues ¿cómo te atreves a hablar de eso? Y ¡ay, nadie piensa en eso! ¡Ay, qué feo! Cosas tan feas. No, gente... No, no sé quién les hizo tanto daño para, para creer que la vida es bella, pero no. La vida puede llegar a ser bella. Eso no lo niego. La vida tiene momentos increíbles. Tiene momentos espectaculares que pues, quedarán guardados en, en tu memoria por el, por el resto de tu vida, el tiempo en el que camines en, en este planeta. Pero realmente no, en medio de, de eso hay mucha, hay mucha mierda, hay mucha cagada por ahí con la cual te vas a topar. E inevitablemente en algún momento la, la vida te va a pegar en la entrepierna y vas a estar llorando en posición fetal diciendo... Ya no quiero crecer, quiero ser chiquito, así como yo <ríe> hoy en la mañana de descubriendo que todavía tener tenía que ir a trabajar. Sí, es, es, es feo. Pero ya, ya veremos, dijo el ciego. ¿no? Y bueno, gente, eh, ya entrando en materia. Aquí con, con, mi, con mi cafecito y, y, mi y mi vasito de agua, porque pues, recuerden que hay que estar bien hidratados. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, no sé si llamarlo complejo, porque la definición del término realmente es muy simple, pero la concepción detrás de todo lo que implica es lo bastante diferente en diferentes culturas como para hacerlo complejo, ¿no? Así que Voy a platicarlo yo desde mi experiencia con base a lo que yo sé y haciendo nuevamente, igual que en el episodio pasado, un pequeño disclaimer en, en el cual yo digo que no soy un experto, no soy un especialista en, en tal y cual tema. Todo lo que yo hablo, todas las cosas que yo digo son con base a las experiencias que yo tengo, a cómo yo veo la vida, a cómo yo la concibo, etc, etc. Y si en algún momento te llegas a encontrar en, en algún problema o algo, hay, hay, busca ayuda profesional. Así, tal cual. Busca ayuda profesional y busca mejorar. Hazte de herramientas que te permitan mejorar. No le hagas caso a los influencers, a youtubers o o algo a las, a las figuras públicas, no, o sea, ve, ve realmente con personas profesionales que te, que te puedan hacer más, más, bien, más bien que mal. A, hazte de herramientas que te permitan enfrentar la vida de, de una manera adecuada. Bueno, ya dejando eso bien claro, el tema de hoy es un poco denso. Recomiendo escucharlo no estando muy sobrio. Aunque, bueno, no, no no sé qué hagan cuando escuchen este podcast. No es que me interese mucho, pero bueno, gente. El día de hoy vamos a hablar de la muerte. Este, un tema que, que para mí se ha quedado dentro de mi cabeza durante varios, varios años por diversas cuestiones, ¿no? Y, y no creo que sea solo yo la persona que se sienta así con respecto a la muerte. Digo, al final de cuentas, hasta donde se sabe, que es algo que mucha gente dice, no hay nada seguro en esta vida más que la muerte. Y no... todos somos iguales porque todos vamos a al mismo lugar, ¿no? Al final de cuentas, todos en algún momento de la historia, y perdonen si lo que voy a decir suena un poco fuerte, suena un poco rudo, o suena un poco pesimista, suena un poco pesado... Pero es que... Les digo... Hasta donde se Esta es la única verdad... Todos en algún momento... Sus seres queridos... Eh, nietos... Hijos... Sobrinos... Padres... Tíos... Primos... Mascotas... Amigos... Empresarios... Cocineros... Cantineros... Bartenders... Choferes... Güeyes del mandadito... Que sé... Del mandadito... Este... Gente que viaja, gente que escribe, gente que que dedica su vida a un sinfín de cosas. Todos en algún momento vamos para allá, vamos para el pozo. Y eso está, eso está cabrón. Que, que por eso digo que todos somos iguales hablando respecto a ese tema. Hasta donde sabemos... Nadie se ha salvado de la muerte y no sabemos qué hay después. Que de pronto también eso es un tema muy interesante, ¿no? El cómo diferentes culturas llegan a, a ver la muerte como tal. Que ahorita vamos a ahondar un, un poquito por encima en eso. Y ya luego lo, les, les platicaré mi, mi experiencia personal con, con este tema. Este... Hablando un poquito de la concepción mía, de, de mi concepción de la muerte... ...una de las primeras veces con las que yo me llegué a topar con este tema... ...con el, con el tema de, de, de la muerte, el, el, el fin de la vida específicamente... ...que sí, es muerte literalmente de acuerdo al, al diccionario es el fin de la vida. Cuando yo, yo me llegué a topar con, con esta limitante física que, que tenemos lo, los seres humanos... Fue cuando de pronto yo era muy chico y, y me tocaba ir a las iglesias, me tocaba ir a misa. Mi familia siempre ha sido muy católica. Actualmente yo no, si sí se dice profeso, yo no formo parte de alguna religión. Yo no tengo ninguna creencia que se le pueda de denominar teológica. No me considero una persona 100% atea porque considero que a, que a pesar de que las de la ciencia porque yo no sé si decir que soy un creyente de la ciencia pero actualmente me echo de, de, de conocimientos científicos en, en, y todo lo que pueden englobar la, la palabra ciencia para darle respuesta a ciertos aspectos de la vida y a ciertos aspectos del mundo no a pesar de eso hay un, hay un pequeño gran porcentaje de, depende de, de cómo lo veas de cosas que la, que la ciencia no puede explicar. Que es ahí donde pueden entrar cuestiones divinas, ¿no? Las, las cuales yo no, yo no comparto porque prefiero ver, prefiero... Prefiero tener la idea de que hay algo más, algo más grande que Dios. Sí, de pronto puede que me meta en terrenos peligrosos. O en terrenos más, más o menos complejos. Porque, les digo, va de nueva cuenta. Yo no soy un experto, solamente estoy hablando desde mi opinión. Me gusta creer que la vida o, o la existencia misma es mucho más compleja... ...que, que atribuírselo a un solo ser divino que, que de pronto, nada más porque sí, creó el mundo, ¿no? Ahí te van los planetas, ahí te van las, las estrellas, ahí te va la gravedad, ahí te va el sol... ...ahí te va la vida en el mundo... Y vamos a soltar estos animalitos ahí y, y ver de, de pronto cómo, cómo evoluciona la cosa, ¿no? Sí, que sí. Que si Dios existiera realmente estaría... Al menos yo siento que ahorita mismo se está partiendo de risa, ¿no? Que, que todos esperábamos que este año, el, el 2020, fuera nuestro. Donde finalmente hubiéramos tomado las riendas de nuestra vida y hacer todo lo que quisiéramos. Y, y triunfar y estar en la cima y zas tras culebra. El, el coronavirus. Sí. Debe, debe estar muy divertida su, su partida de Sims. Que también es, ese es otro tema muy interesante. Eh, eh, el tema acerca de las simulaciones, a, acerca de, de si vivimos o no en una, en una simulación. Que. Ay, ya. Vamos a ahondar un, un poquito en eso. O, bueno, vamos a verlo por encimita y luego nos, nos clavamos bien en otro podcast acerca de este tema. Hay una, pues hay diversas cuestiones con las cuales se puede ver este tema. ¿no? Primeramente, lo, lo que son cálculos matemáticos, que se dice que las, que las matemáticas son el, el lenguaje del universo y que todo se puede re reducir a, a números a ecuaciones, a fórmulas, etc, etc. Y esto se da en un universo determinista en el cual mediante eh, cálculos se pueden hacer predicciones acerca de, de eventos futuros bajo ciertas condiciones. Pero aquí va, va de nueva cuenta, ¿no? El, ¿Quién pone estas condiciones? No, no podemos elegir las condiciones iniciales Bajo las cuales nosotros nacemos, sino que se nos son otorgadas por, por diversas este, cuestiones eh, sociales que no están en nuestro control, desde nuestros padres, desde el lugar en el que nacemos, eh, el día, la hora, etc. etc. Que pues, mucha gente dirá: Pues eso que tiene de influencia. Sí, de influencia, sí, pero sí, re realmente es que todo eso influye y todo eso son condiciones iniciales las cuales van a hacer un preámbulo del, del cómo puede llegar o, o va a ser nuestra, nuestra vida en, en algún futuro, ¿no? Que no lo definen completamente, pero sí, sí pueden ser um, como pequeñas pistas, como pequeños... ...como pequeños dardos... Que, ...que no sabemos hacia dónde pueden apuntar... ...pero que eventualmente van a, va, van a caer en, en algún lugar. Y, y también está este de, esta cuestión de, de la teoría de, del cerebro en la cubeta. Imagina que pones en el, tu cerebro, el cerebro humano en una cubeta... ...y mediante impulsos eléctricos... Le, ...le das una, una serie de, de estímulos bajo la, la cual puede, puede experimentar diversas sensaciones, ¿no? Que puede experimentar amor, puede experimentar la, el excitarse, el, el deseo, el tener hambre, el sorprenderse, el estar triste, el, el estar cansado, el pensar, el dolor, la alegría y un sinfín de cuestiones. El, el cerebro... Y esto está comprobado de, de manera científica. El cerebro se... Funciona mediante impulsos eléctricos. Los cuales son, in, son, in, son interpretados. Y, y siendo así. Pues realmente ¿qué, qué, qué, puedes ¿qué puedes definir de lo que es real de lo que no? ¿No? O sea, ¿qué puedes decir o qué puedes definir realmente valga la redundancia como lo real no se puede es es más complejo que decir todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que hueles todo lo que haces todo lo que te pasa no, es, es muchísimo más más complejo que eso y cabe la posibilidad de que si nosotros los seres humanos en este plano de la realidad Llegamos a, a tener una tecnología. Tan avanzada. Tan. Eh, tan compleja. Que nos permita simular. Un poquito de lo que nosotros vivimos. Como seres vivientes. Como seres conscientes. Cabe la posibilidad. De que nosotros también nos encontremos. Dentro de una simulación. Está. Está para pensarse. ¿no? Porque cuando le das más vueltas al asunto, te pones a, a reflexionar de, de qué es lo que realmente pues, tiene sentido en tu vida y qué realmente es lo que no, no lo tiene, ¿no? De, ok, tomo esta decisión porque yo quiero tomarla o tomo esta decisión porque las condiciones me, me hicieron tomarla, ¿no? Que también entra ahí el, la cuestión del libro albedrío, que... Es pues que mucha gente dice que no existe, cuestiones del destino, pre precisamente que igual se podría aplicar a, a un universo que funciona de, de manera determinista. Pero bueno, ese es ese es otro tema para, para otro podcast. En, en fin, a lo que iba con, con todo esto es de que la primera vez que yo me encontré fue a una edad muy temprana. En la cual yo pues, iba a las iglesias y veía. No sé cómo sean las iglesias en otros estados. O si me están escuchando en otros países. Pero pues por lo menos aquí en México. Y hablando específicamente en el estado de, de Nayarit. Pues las iglesias tienen en las paredes toda esta. tiene Tiene un nombre específico. Pero ahorita mismo no recuerdo cómo se llama. Iba a decirle storyboard. Sí, como el storyboard, to toda esta sucesión de eventos que pasó en la pasión de Cristo, ¿no? Desde que lo acusan, desde que lo juzgan, desde que carga la cruz, desde que lo crucifican. Y cuando finalmente muere, y está en los, en los brazos de María y, y, y todas esas, esas cuestiones. Eh, ver la, la, la figura de, de Jesucristo en la cruz... Con la corona de espinas... Cubierto completamente de sangre... Con la mirada... ¿y de? Llena de dolor... Uh, realmente fue muy... Traumático para mí... Ex experimentarlo y verlo a esa edad... ¿Saben? Porque... Te pintan a, a Dios como este ser... Divino... Todopoderoso... Y, y... finalmente... Te das cuenta de que... Ni siquiera Dios está exento... Exento de la muerte y si a Dios le pasó eso, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Y yo no lo entendía, realmente no, no llegaba a entenderlo, incluso me llegaba a, a deprimir bastante. Yo, yo lloraba mucho de niño porque me, me ponía a pensar, no, me voy a morir, 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 algún día me voy a morir, y, y sentía un vacío Tremendo, enorme, en el estómago Y yo lloraba, lloraba, lloraba Y mis padres me decían No, pues ¿qué tienes? Y yo, no oh, pues es que me siento vacío No sé, algo me pasa En la que se podría decir fue Fue la primera crisis existencial Que yo llegué a experimentar A lo, a lo largo de mi vida Y uh, hijo, agárrate Si pudiera hablar con, conmigo mismo En ese entonces le diría Agárrate que, que esto no es nada Vendrán cosas peores, dice, dice la Biblia. Pero, en fin. Sí, este. Fue, fue de las primeras veces que yo me llegué a topar con la muerte. Incluso en los, en los cantos. católicos. católicos que, que de pronto uno se topa en misa, ¿no? De. Um, no, no conozco el, el nombre de, de, de estos cantos. o, o canciones. O, o lo que sea. Que de pronto dicen, no, para vivir, hay que morir. Yo me, yo me asustaba, me, me daban escalofríos. Porque mi, mi mente de morro no podía concebir la, la muerte como el final absoluto de la vida. No podía hacerlo. En ese entonces no lo entendía y obviamente pues con el paso del tiempo fui, fui cambiando ese pensamiento. Ahora tengo una concepción muy diferente de la muerte. Pero de pronto el hecho de, de que las religiones judeocristianas en su mayoría eh, vean a la muerte como un castigo divino le da a la muerte ciertas connotaciones negativas que, que te pueden... Llegar a traumar, ¿no? Y, y cuestiones negativas como este de... del Que normalmente se, asio, se asocian al color negro o al dolor. Que se ven mitigados por la esperanza de una vida eterna. Eh, 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 es feo. Es feo. Que, que también se me hace curioso el, el cómo las religiones de, de pronto... Bueno, hablando específicamente de las religiones judeocristianas, de, de pronto te pintan la muerte y el paraíso como lo más maravilloso y lo más increíble que te pueda pasar, ¿no? Que dicen, no, pues, allá no vas a tener hambre, allá nunca te vas a cansar, allá te vas a reunir con todos sus seres queridos. Es como de, güey, pues entonces me muero una vez, ¿no? O sea, <ríe> se me hace un poco... Que también es una de las cuestiones por las cuales yo dejé de tener fe, ¿no? Cuestiones demasiado, demasiado ilógicas a, mí, a mi raciocinio, las cuales no, no cabían dentro de, de, de mi cabeza. Pues qué chido, ¿no? O sea, el paraíso está chido a, a toda madre, este. Acceso a barra 24-7 y, y no pagas cover. Ahí con San Pedro, con el Jesús, con todos los apóstoles, menos el pues, pinche Judas, no sé. Este. Pues todo bien chingón, y, a, y, a, y aquí los que estamos en la tierra, que Nos chingamos, nos partimos la madre to todos los días, trabajando, sobreviviendo a, a duras penas. No, pues güey, ¿me muero de una vez? ¿Para qué voy a elegir cansarme? ¿Para qué voy a elegir tener hambre? ¿Para qué voy a elegir sufrimiento? ¿Y por qué chingados voy a elegir estar con gente con la cual no quiero estar, ¿no? Mejor me muero de una vez y me voy al paraíso, y que San Pedro me abra, me abra las puertas del cielo... Y yo tomo mi lugar y ahí me quedo a gusto por el resto de la eternidad. Pero bueno, creo que eso es más una idea mía. Ya nos echaremos un podcast también hablando de la religión. Gente. Y, pues les, les digo, como fu conforme fui creciendo, fui leyendo más cosas. Incluso yo llegué a, a pensar... Llegué a pensar el, el, el cambiar de, de religión por esta misma serie de, de cuestiones y me topé con, con una idea muy interesante acerca de lo, de lo que decía el hinduismo, aunque finalmente pues me, me decanté por, por no prof, profesar ni ninguna religión en sí. Este, el hinduismo ve, ve la muerte no como el fin, sino como una especie de, de transacción en la cual se dice que nuestra alma se marchita y, y encuentra un nuevo recipiente en otro cuerpo. ¿no? Nuestro cuerpo físico, al final de cuentas, termina siendo como un recipiente el cual puede envejecer, puede ser ya no funcional y termina muriendo. Termina siendo algo desechable y el alma que es lo que nos mueve. Que es lo que nos hace ser nosotros. Eh, va a. Como una especie de. No sé si llamarlo limbo. Pero es un lugar. En las cuales las, las almas. Están a la espera de. De, de encontrar otro cuerpo. Otro cuerpo en el cual. Finalmente Se. Se, se puede. Se puede reencarnar. ¿Qué es lo que hablaba con Rodolfo? Saludos a Rodolfo. Eh, este, en el primer episodio. Acerca de la teoría del huevo cósmico. Bueno, no, no sé si sea teoría. Pero hay un. Hay un video que se llama The, The Shell o The Cosmic Elk. No recuerdo exactamente. Pero que ah, terminaba de, de hablar por algo similar. En este video, una persona fallece en, en un accidente. Se encuentra con. con la personificación de lo que podría ser Dios. y, y esta persona le, le pregunta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me morí, ¿cómo está mi familia? ¿Qué es esto? Y esta deidad le dicen. Sí, este. Moriste. No algo muy doloroso. Pero sí lo suficiente fatal. como para. matarte al instante. Este. me preguntas por tu familia. Eso es bueno. Lo que estás eh, haciendo aquí es que vas a esperar a reencarnar. Pero te voy a... Te voy a mandar a, a tener la vida de, de una campesina china en el siglo no sé qué. Y vas a vivir como un esclavo. Y vas a... Y vas a, y vas a reencarnar en, en muchas vidas. Porque lo que yo quiero que tú hagas como mi hijo es que alcances un grado de iluminación tan alto... Que te puedas convertir en mí. Y eso no lo vas a, a lograr. Pinches motos. Que le pisan. Sí, güey. Ya vimos que tienes una moto muy chingona. Sí, gente. Lo siento. este Y lo que yo quiero es que, que tú crezcas. Y alcances este este grado de iluminación. Para que te, que, para que te puedas convertir en mí. Y así vas, vas a... a a toparte contigo mismo a lo largo de los siglos y tú vas a ser Hitler y vas a ser todos los judíos a los cuales asesinó vas a hacer vas a ser lo mejor y lo peor de la humanidad y vas a ser todos y que también viene de esta creencia que no sé si se llama egnocentrismo o algo no recuerdo el nombre pero que que decía que todo forma parte de un todo, que nosotros, o sea, que Dios está en todos los lugares porque forma parte de todo. Yo soy una parte de Dios, tú lo eres, tu familia lo es, este, tu, tu, tus amigos lo son, tus compañeros del trabajo lo son. Y esta teoría hablaba mucho de eso, de que todos somos uno, de que todos somos parte de un mismo ser más o menos así como lo, lo que funciona la como funcionan las células las células dentro del cuerpo no que todos forman parte de un solo conjunto pero que aún así tienen sus ciclos y tienen sus sus funciones individuales propias sí está está muy interesante y también está esta cuestión de, la, de las culturas africanas en las cuales ven, no, no ven la muerte como el fin ni como una etapa de transición sino como es que como decirlo uh, un nuevo punto al, en el cual la vida puede llegar ¿no? en el en el cual el, arm, el alma trasciende y continúa su, su existencia y llega a un, un plano de, de sabiduría en el cual puede vivir para siempre, ¿no? Como esta... Como esta escena en la película de, de Black Panther, que, por cierto, muy, muy lamentable y, y muy choqueante este fallecimiento de, del actor Chadwick Boseman. Ah, es que este café está, está delicioso. Este... Más que por la edad y por la juventud, por la, por, las por las condiciones en las, en las cuales falleció, ¿no? Un cáncer que terminó por llevarse lo mejor de él y que aún así lo ocultó y, y luchó durante, durante tanto tiempo que, según se dice, no tengo una fuente oficial ba bajo la cual afirmar, reafirmar o, o comprobar lo que voy a decir pero mucha gente dice, mucha gente, este, ha estado compartiendo de que la gente de Marvel Studios, Kevin Feige que viene siendo el, el productor principal, la cabeza de, de esa división de, de Marvel no supo de lo que le pasaba al actor, a Chadwick Boseman hasta momentos antes de que el actor Falleció. Es como de, güey, ¿qué? Pues qué onda, ¿no? Que también es una cuestión muy interesante que voy a tocar ahorita en unos momentos más. El cómo distintas personas han elegido, porque sí, los ejemplos que voy a dar son muy claros. Han elegido enfrentar la muerte y han elegido irse. Que mucha gente no, no sé si puede llamarlo suerte o, o, o bendición. Pero que, que mucha gente dice que. Ay, ay, que estaba. Ay, no fui. Se me fue. En me quebrar el pedo. Ah, sí, de que. Mucha gente no, no tiene la, la, la opción de, de elegir el, el cómo irse. A veces simplemente se van y ya. Y, y No están presentes en. en ese momento, ¿no? Por, por, por diversas. Por diversos motivos. De, de pronto este. este Temor ...que se nos influye... A, ...acerca de, de... la muerte y de... ...y de cómo... ...y de cómo medio medio funciona... Eh, pues, que, y, y, ...pues... ...y también... El, ...el hecho de que no sepamos que hay más allá... ...pero bueno... ...a lo que iba con... ...con este ejemplo... ...quizás sea muy simplificado... Um, ...pero hay una escena... ...en la película de Black Panther en donde el rey Tachaca conversa con el rey Tachala acerca del de, de destino de Wakanda. Y hay una frase que al menos para mí me... Pues hizo mucho ruido en mi cabeza, en donde el rey Tachaca le dice a Tachala, un padre que no ha preparado a sus hijos, ...para la muerte... ...ha fracasado como padre. ¿Cómo te quedó el ojo? Está... ...bien... ...bien... ...cabrón. Que... Qué es lo que les... ...les venía mencionando, ¿no? Que, que de pronto tenemos... ...este... ...temor... ...porque no sabemos... ...que hay más allá. No, no sabemos... ¿Qué es la muerte? No sabemos cómo funciona. Um, y quizás nunca lo sepamos hasta el momento en el que nos toque. Estar en ese lugar y en ese momento específico. En el cual nuestro ciclo vital termine por acabarse. Que, que fíjense qué curioso, ¿no? A, a el, el día de ayer, um, navegando por Facebook en la madrugada antes de irme a dormir. ...en los cuales te encuentras videos de, de duendes... ...duendes reales, 100% real, no fake... ...o oh, oh, no sé, este... ...10 curiosidades que no sabías de X cosa... ...la número 7 te va a sorprender. Sí, ese tipo de videos medio, medio extraños... ...me topé con, con una entrevista a Cepillín... ...en un programa que tiene de, de Jordi Rosado... Y en ese fragmento de la entrevista hablaban precisamente de este tema. No sé qué me sepa Facebook, no sé qué me sepa Google, pero por favor dejen de espiarme. Mi vida no es tan interesante. Este. Y Cepillín. Hablaba mucho de, de esta cuestión. Parar a sus hijos para la muerte. En el cual él decía: No, yo a mi esposa, a mis hijos. Yo antes le decía, adiós, buenas noches, buenas noches, mi amor, nos vemos mañana. Y él decía, ahora yo digo, ya me voy. Yo le digo a mi esposa, yo le digo a mis hijos, ya me voy. Los estoy preparando para, por si el día de mañana yo ya no estoy aquí. Para que no digan, es de que, ay, ni siquiera se despidió, ni, ni siquiera... Pude decirle a Dios lo mucho que lo quería. No, no sé, me, me sorprendió... ...gratamente encontrar ese... ...nivel de sabiduría... ...se podría decir. Y, y donde menos yo lo esperaba, ¿no? También mencionaba... ...el, el ejemplo de cuando falleció... ...su, su señora madre... Él estaba dando un show. Entonces le avisaron, no, pues tu mamá acaba de fallecer. Y que no sé qué. Y Cepillín decía de. Pues que la entierra. Y las personas cercanas a él, su representante o algo. Le dijo, no, pero es tu mamá. Ve, ve, está con tu familia. Y él dijo, no, ¿para qué? Yo, el, el haber ido a, a, a ver a, a mi mamá. Hubiera sido la peor tontería que yo hubiera podido hacer en ese momento. Pues porque ¿para qué voy a ver un cuerpo inerte? Muerto. Que ya no hace nada. Y este entrevistador Jordi Rosado. Pues le dice. No, pues ¿por qué? ¿No te pusiste triste? Y... Y Zepillín le contesta. No, pues yo a mi mamá le, le di dinero para que se paseara. Se, se comprara sus cosas. Y fuera a conocer el mundo y, y viajara y, y viviera y experimentara y estuviera feliz y, y etc etc para qué voy a ver un cuerpo inerte que ya no va a hacer nada es como de tembro que algo de que algo de razón tiene no aunque siento que que depende muchísimo de las de las circunstancias no solo bajo la cual esa persona llega a fallecer. Si, sino también en, en cuestiones de, de la vida que tuvo. ¿no? Cuestiones de, de cómo llegó... Hasta ese momento en el cual... Pues la vida se, se desprendió de él y, y terminó por, por marcharse. Que ahorita to tocando este punto... Una de las primeras... Bueno, a la, la muerte yo la conocí cuando era chico. Pero la muerte me la presentaron. Cuando yo... Y recuerdo muy bien. Y tengo este recuerdo fresco, fresco en la mente. Porque no sé si... Si es algo que pueda decirme... Me llegó a traumar. Pero es algo que, que tengo bien presente por el hecho de que... Me dejó... ...muy marcado en aquel, en aquel entonces... ...y ahora mismo lo, lo veo y lo recuerdo... ...más como un suceso, como una lección, ¿no? A la muerte yo la conocí... ...aproximadamente en junio del 2011... ...mi abuelo Ramón... ...que en paz descanse... ...ya había tenido varios problemas de salud a... respecto a la, a la diálisis él estaba dializado no sé si sea, si sea el término correcto pero pues mis abuelos tenían diabetes y <risa> la, la bendita herencia no y pues por ende gran parte de la familia es propensa a tener la, la diabetes y mi abuelo Finalmente tuvo, tuvo complicaciones por eso. Y yo recuerdo. Pues que mis tías se, se turnaban para ir a cuidarlo. Algunos de mis primos. No, pues está mejor. No, pues ya está en cama. Pero pues. Y luego esa, esa palabra, ¿no? Esa palabrita o, o esa expresión. Prepárense. Por lo que pueda pasar. No lo sé. Me, me genera un, un poco de conflicto porque es como porque es como si te pusieran un chingadazo y, y de pronto te dijeran no pues que no te duela ¿eh? que no te duela que no te vaya a doler es como de güey no si sabes a lo que nos enfrentamos simplemente deja que nos pegue y ya después nos levantamos y, y vemos qué hacemos con lo que estamos sintiendo para el día en el que mi abuelo falleció, mi, a mi señora madre le había tocado ir a cuidarlo y, y yo estaba solo en casa. Me había quedado solo en casa, mi hermana estaba en, en casa de mis abuelos pues con mis primos. Ya todos nos estábamos reuniendo y más o menos, al menos los, los adultos mayores en ese entonces, pues estaban un poco más conscientes de las. de las circunstancias. Mi madre me habla y me dice. Pepe. Porque pues toda la vida me ha dicho así. Pepe, tu abuelo acaba de fallecer. Cámbiate porque vamos a Pues a ir a jardines, a velarlo y que no sé qué. Y yo así de oh, ok. No dije nada más. Me quedé. En shock. <risa> El carrito de las nieves. Sí, gente, son, son cuestiones a las que te enfrentas cuando grabas, cuando no tienes un estudio. Pero estoy haciéndolo, haciendo lo mejor que puedo con las con las herramientas que tengo. Si sí, me, me quedé en shock, no supe qué decir y me quedé en silencio durante algunos momentos. Ya después le dije a mi mamá: No, pues está bien, ahorita me cambio. Total, me bañé, me cambié y pues fue en ese momento en el, en el cual yo ya estaba definiendo como que un poquito más mi mis gustos musicales. Escuchaba pues a las típicas bandas de rock, ¿no? Que yo escuchaba The Beatles, yo escuchaba Aerosmith, yo escuchaba Led Zeppelin. Escuchaba The Doors y, y hablando específicamente de The Doors, la, la canción de The End. Es una canción que me sigue pareciendo, pues si, sigue estando conmigo en, en diversos momentos. por pues, Por la temática, por el título de la canción, la letra, que de pronto es como que muy... ...pues muy sugestiva, ¿no? Este, este es el fin, oh, Mi querido amigo... Uh, de, ...de todo lo que conocemos... ...este es el fin... ...y, y te imaginas... ...cómo será... ...sin límites... Y, ...y siendo libres de... ...de esa figura tan mítica... ...de esa voz tan... ...envolvente... ...atmosférica... ...expresiva... Hipnotizante, me atrevería a decir de, de la figura de Jim Morrison. Es una canción a la cual simplemente le, le tienes el, el respeto suficiente como, como para escucharla y no hacer ni siquiera ni un ruido. Es, esas canciones que al final de cuentas se, se terminan convirtiendo en experiencias, lo, lo cual fue mi caso. Y sí, quizás. Quizás le esté otorgando un significado más allá de lo que realmente es. Pero fue circunstancial, ¿no? Yo estaba pues, escuchando música y recibo la noticia de que mi abuelo fallece. Creo que... No, no sé si por lógica, pero... Eh, terminé asociando una cosa con la otra. Y fue... No sé si fue difícil, pero... Para mi mente de, de preadolescente fue un... Un completo shock, porque era la, la primera vez a la, en la cual yo me enfrentaba con una situación de este tipo. Una situación en la cual yo llego a perder un ser cercano, tan cercano a mí, tan, tan querido. Es como si de pronto te, te desprendieras de una parte de ti. Es como si sintieras que te faltara algo. No lloras. No estás triste, no sabes lo que estás sintiendo, pero sin embargo, tú sientes que te falta algo. Y yo no doré, yo no doré, yo no lloré. Yo no lloré durante varias semanas, durante varios meses, hasta que finalmente me cayó el 20 de pues tu abuelo no está, güey. Tu abuelo ya no está. En el velorio yo veía a mi, a mi abuelo en el, en el, en el ataúd. Pensando que en algún momento iba a levantarse y que solamente estaba dormido y todos... Estábamos esperando que, a que se despertara, pero es... Güey, no. ¿Tu abuelo ya no está? ¿Y mi abuelo ya no va a estar? Fuck, fue... Sí, fue... Fue... Fue en ese momento en el cual me, me presentaron a, a la muerte como, como tal, a la cara, a los ojos, en el cual empecé a más que a temerle como tal. No, no sé si, si fascinarme sea la, la palabra correcta porque pues nadie nadie quiere y nadie desea la, la muerte de, de un ser querido. Pero fue, fue todo ese proceso de, del duelo y demás, el de aceptarlo, el, el cual me comenzó a, a, a interesar por, por este tipo de temas. Y no mucho tiempo después llegó a fallecer mi abuela María, esposa de mi abuelo Ramón. Que ahí sí fue... Fue... Uno de los encuentros y una de las emociones más fuertes que yo he llegado a tener en la vida. Porque literalmente yo llegué a ver cómo mi abuela se estaba yendo. Mi abuela ya había tenido una decaída en, en su salud. Durante durante los meses y, y años posteriores. ...en los cuales mi abuelo falleció, pues al final de cuentas era su, su compañero de toda la vida. Siempre habían, pues, estado, jun estado juntos. Y que y, y ahí voy con esta cuestión, ¿no? Que de pronto esa persona ya no está ni... y te quitan un gran pedazo de ti. Y ni siquiera es como que te lo quiten, literalmente te lo arrebatan. Porque cuando esa persona se está yendo no, no es mucho lo que puedas hacer... No es mucho por no decir que nada. Y, y ver a, a mi abuela ya en las últimas literalmente agonizando. Porque, pues porque para esto. Es, era fechas cercanas al Día de Muertos. Si no es que el mero Día de Muertos. Estábamos paseando. Yo quería ir a ver los, los altares al Panteón aquí local de la ciudad de Tepic. el Panteón Hidalgo, mucha gente ya los conocerá quería ver los altares, quería ver a, a mi ex grupo de teatro porque año con año ellos se, se presentan con una obra llamada El Ánima de Sayula este y pues estábamos ahí en el carro toda mi familia cuando le mandan mensaje a, a, mi, a mi madre de pues oye tú Doña Mari porque así le decíamos Doña Mari está agonizando, ven rápido y llegué y mi abuela estaba flaca, estaba flaca, casi unos huesos, estaba temblando, estaba sudando y ella decía y ella nos escribía que había un río y ella decía que veía a mi abuelo y que mi abuelo la estaba llamando y que y que quería que estuvieran juntos de nuevo y que no sé qué más. Y a pesar de que eso puede llegar a ser algo lindo dentro de lo que cabe, eh, creo que una de las uh, partes más fuertes o más densas de, de ese momento específico en mi vida es que mi abuela decía, pues es que ya me voy a morir. Mis, mis días, mi mamá le, le preguntaba a Doña Mari cómo está. No, pues es que ya me voy a morir. Yo ya me voy a morir y tengo miedo de que no sé qué. Y a pesar de que todas mis tías le dijeron... No, pues madre, usted va a ir con Dios. Porque mi abuela siempre... Siempre fue de, de tener una fe católica... Muy, muy, muy fuerte, arraigada de... De esas personas que a las 7 de la mañana... Ya estaba en misa y... Y si no iba a las 7 tenía que ir a las 12. Y si no iba a las 12 tenía que ir a la 1, pero sin falta, todos los domingos a misa. Eh, fue, fue un momento muy denso porque no puedes evitar verte reflejado porque dices, ok, la muerte ahí está, de ella no me voy a salvar. ¿Cómo chingados la voy a enfrentar? Y teniendo ese antecedente, enfrentándose uno a, a esas cuestiones de que una persona se esté yendo y te diga, tengo miedo. Es como de, güey, pues ¿qué hago? ¿Cómo, cómo no te vas a evitar y cómo, y cómo no te va a dejar pensando o consternado todo lo que acabas de ver y, y todo lo que acabas de, de experimentar? ¿Cómo, ¿Cómo logras digerir? Toda esa experiencia y, trans y transformarla de, de manera en la que no te deje traumado como un, o como un pinche neurótico. Está bien cabrón. Está bien denso. Mi abuela a los pocos días de haberla visto así falleció. Y con el paso de los años, en la familia hemos tenido otras pérdidas. Y aún así, um, siguiendo el, el legado de, de mis abuelos, que para ellos la familia siempre fue lo más importante, a pesar de todo, no nos hemos separado, no nos hemos distanciado, no nos hemos nada, que de pronto ese tipo de cuestiones también pasan, ¿no? de que las familias se terminan peleando por la herencia de que hay resentimientos y no hay perdón y que no sé qué. Es como de... Pues, creo que la situación no, no da para, para una discusión así. Y no creo que ninguna situación o contexto sea justo para, para tener una, una discusión así. teniendo O sea, estando plenamente conscientes de nuestra mortalidad, Creo que hay muy, hay muy pocas cosas a las, a las cuales debemos de prestarle nuestra atención. Ya, ya se han sido mis, mis encuentros más personales con la muerte. Hasta hace más o menos como un año. En el cual mi abuela pita. A la cual... <ríe> No no sé si, si en algún momento no 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 sé si en, si en algún momento si hay otra vida otro, pla, otro plano terrenal en, a la cual yo, yo le pues le mando un gran y afectuoso saludo dado que no, no pude despedirme de ella como yo quisiera. Mi abuela desde hace años también tenía un gran, 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 gran cúmulo de, de enfermedades, de, de cuestiones de salud que la terminaron por, por tumbar en, en cama y... Y finalmente pues ella se fue de, de este mundo y no, 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 no pude verla. Pero sí... Si sí, recuerdo de las últimas conversaciones que, que tuve con ella, ya no sé si siendo una persona más madura, pero sí una persona un poco más consciente. Si sí, recuerdo de las últimas conversaciones que yo tuve con ella, fueron muy um, enriquecedoras, por así decirlo, para mí. En las cuales ella me decía, mi hijo, usted es un hombre muy guapo. No sea chique eh, Parece derecho. <risa> Así tal cual. Mi abuela me, me, me acomodaba la espalda y me decía... Parece derecho. Tienes buena estatura. Eres bien parecido. Tu voz, tu mirada dice mucho. Muy, muy profunda. Muy expresiva. Eh, Explota todo eso. No lo sé. Fue muy... Fue muy lindo y, y muy... ...conmovedor... ...para mí... El, ...el haber recibido esas palabras... ...de una persona que tenga... ...pues ahora sí que... ...que tanta sabiduría y tanta experiencia... ¿no? ...porque mi abuela era una persona que solía leer mucho... ...tiene un chingo de libros en su casa... ...y un montón de libros... ...súper interesantes... ...acerca de muchas cuestiones... ...acerca de religión, acerca de historia... ...acerca de meditación... ...acerca de... ...de, de, de muchas cosas... Y ni hablar de, de su colección de, de discos de música... Mi abuela... Era una persona que, que gozaba mucho de la música instrumental... Que tiene... Tí, güey, tiene música celta... Ya, no, no puedes decir que no tiene buen gusto cuando tiene música celta... Por Dios... Mi abuela vivió... Todas esas... Esa época del verano del amor... Que de Wooks, y que no sé qué movimiento movimiento hippie y, y esas y esas situaciones, así que no puedes decir que no tiene buen gusto. Y creo que, que de esa, por esa parte de la familia llore del el gusto del arte y el gusto por la música. Mi abuela, um, pues como yo ya, yo ya lo mencionaba para la gente que no lo sepa, ella pintó uno de los murales que están adentro de, de, de la prepa, el, el CETI 100. Ahí dice, maestra García Sancho y alumnos. Y mi abuela tiene el kit de, de pintura de bobros Ross. Este, este pintor que decía, vamos a pintar unos árboles felices. Y no, esto no es un error. Son, son errores felices, o algo así, no recuerdo. Sí, mi abuela era una era una persona muy, muy culta, pero que también gozaba mucho del desmadre. Porque yo recuerdo que hace aproximadamente, Dios mío, hace como ocho años ya, uh, hubo una reunión por parte de mi familia paterna, en la cual pues, yo conocí por primera vez todos esos lares de... De Toluca y el Estado de México y, y el DF, ahora conocida pues, como la CDMX. Y pues mi abuela, desde que yo tengo uso de la razón, estaba medicada por, es, por estas mismas cuestiones de salud. Y en Navidad, pues bien chingón, mi abuela bailando el está, de que... Uh, 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 uh. O sea, la, la señora como si tuviera 40, 30 años otra vez... Ma con más energía que uno a esa edad. Imagínense, les, les estoy hablando de cuando tenía unos 15 años, así que estaba, estaba muy, muy cañón. Ya después nos enteramos de que mi abuela se metía más dosis de pastillas de las necesarias para poder aguantar el ritmo. Sí, y hasta. Y hasta sus últimos días, mi abuela siempre fue así de, de tener un humor. Um... No sé, cómo, no sé cómo decirlo, pero mi abuela siempre le, le plantó la mejor cara a la vida. Y nunca dejó de hacer desmadre. Y mi abuela decía, preocúpense el día en que deje de hacerlo. Porque bla, 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 bla. Y sí. Bien dicen que uno no sabe qué es lo, qué es lo que tiene hasta que lo pierda, ¿no? Y, y así han sido mis... Mis, mis experiencias cercanas, cercanas yo, 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 yo de mí acerca de, de, de la muerte que voy a a este otro tema de, de cómo enfrentarla hay, hay muchas cuestiones con las cuales en, enfrentarla ya, ya lo mencionaba con, con este eh, ejemplo de Chadwick Bosman. de que desde el 2016, que fue cuando comenzó con, con esta enfermedad, hasta el 2020, el tipo seguía grabando películas, el tipo seguía trabajando y el tipo se esforzó por, por querer legado, por echarle todos los huevos del, del mundo a, a su trabajo. Ah, perdonen si se escucha música de fondo, pero es que el pinche vecino tiene la mendiga bocina todo lo que da. Este, que se esforzó en, en tener y, y en crear un legado y, y él estaba seguro de que iba a vencer esa enfermedad y nunca se dejó de caer y, y nunca dijo ay no pues voy a resguardarme y voy a descansar no él tomó la, la, la determinación de, de enfrentar y, y ver la muerte a la cara y, y seguir trabajando que también ha pasado en otros casos. Tenemos este caso, el de, el de Freddie Mercury, que murió más o menos en los años 90 a causa de, de complicaciones de, del VIH, el SIDA. Y para este disco me parece ser que el Made in Heaven, no estoy muy seguro, no recuerdo. Um, y más específicamente para este tema de The Show Must Go On, que creo que fue de las últimas canciones de que, eh, con las cuales de las cuales Freddie Mercury grabó con
1: grabó con Queen,
0: pues Freddie ya estaba en las últimas, estaba flaco, apenas y, y podía moverse y, y los mismos miembros de la banda decían pues, que ya no daba para más y pues en este, este en cualquier momento estira la pata y bye. Para este tema de The Show Must Go, on, me parece ser que Brian May, guitarrista de la banda, le dijo a Freddy, oye, no, es que si vas a poder lograrlo, te veo muy cansado, te veo muy enfermo. Si vas a, po a poder lograrlo, vas a alcanzar esa nota, ese, pues sí, no, si vas, si vas a lograrlo, si vas a poder grabar la canción, porque yo lo puedo hacer. O sea, yo lo hago por ti. Y Freddy se dice, se cuenta, que, que Freddy en ese momento tomó un trago de, de vodka, se lo echó, se lo empinó, glu, 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 glu. puso el vaso sobre la mesa y dijo, cariño, tranquilo que yo lo hago. O... Oh, I fucking do it, darling. O sea, ca cariño, yo lo voy a hacer. Y Freddie Mercury grabó una de las canciones más emocionales, más desgarradoras de, de toda la, la discografía de Queen. Porque si realmente nos ponemos a, a analizar las, las, las vocales de, de esa canción, de The Show Must Go On, podemos ver una grandísima, grandísima diferencia entre la interpretación de Freddy en esa canción a comparación de otras es un grito a la vida de alguien el, el cual ahora teniendo este contexto sabes que se está aferrando a lo, a lo poco que tiene y Mercury terminó grabar terminó por grabar esa canción en una sola toma <risa> haz un chingado favor Mercury terminó por grabar esa canción en una sola toma y es una de las interpretaciones, es uno de los performances más emocionalmente contundentes de, de toda la, la carrera de Mercury como cantante. En las notas altas, cuando dice, I can, I can fly, my friends, show must go on, es de una... Persona que, que está dando todo de sí cuando su cuerpo ya no... Ya no puede. Ya no puede. Digamos que... Freddy... En su 50% sonaba como alguien... Sonaba en un 200%. Así, así de bueno era. Y así él decidió ver la muerte. Él, él sabía que se estaba yendo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo y... Y aún así... Terminó por, por dejar un legado, ¿no? Que también sucedió lo mismo en el caso de la, del, del cantante David Bowie, que menciono estos dos casos específicamente porque han sido los dos que más me, me han marcado en, en la historia de, pues de la música, y más que nada, pues por ser figuras tan mediáticas. Creo que se puede, puede rescatar algo de ello, ¿no? Este, Bowie, más o menos... No sé si a mediados del 2014 o el 2013, no recuerdo muy bien. Él había sido diagnosticado con, con cáncer también. El puto cáncer. <ríe> quitándonos todo lo bueno en la vida. Este, Mercury... No, ay, Mercury, En Bowie... Estaba trabajando en lo que pues ya después se convertiría en su último álbum, ¿no? Blackstar. Y desde la concepción del nombre y teniendo eh, en cuenta lo, lo que significa eh, una estrella negra, que pues en cuestiones de física una estrella negra es una estrella que se encuentra en el, en el final de, de su ciclo de vida. Una estrella la cual pues está a punto de morir. A punto de morir este um, pero que no se ha podido presenciar ese fenómeno porque se dice que el, el universo no tiene la, la edad suficiente como para que algo así se presente, ¿no? O sea, son millones de años contra los 100 años que puede llegar a vivir un ser humano. Realmente la, la cantidad de tiempo es absurda. Es, es, es muy diferente. Y Bowie... En... Pues en estos temas... desde eh, de su disco... Hablando más específicamente acerca de... De Blackstar que da... El, el nombre al álbum... Y, y... Su último tema, Lazarus... Es la... La, la despedida de, de Bowie... De, de este mundo... Y... Y no sé... Simplemente... Se me hace... Se me hace increíble. O, o quizás no. No. Mi mente tan limitada no, no pueda concebirlo de, de tal forma. Pero es que yo, yo realmente no sé qué haría si me encontrara en una situación similar. Yo no sé si. Yo no sé qué podría hacer porque. Una. Una cuestión también muy, muy interesante. Acerca de, de del cómo, más que cómo enfrentamos la muerte. Es de qué que, que queremos dejar cuando nosotros ya estemos. ¿no? Que mucha gente también se pone a pensar. Cómo queremos que nos... Cómo, cómo quiero que la gente me recuerde. Cómo quiero que el mundo me recuerde. Bowie eligió este ser recordado como un artista. Un artista que dio todo de sí hasta sus últimas consecuencias. Y dejó un álbum... La verdad, muy, muy bueno, muy exquisito, muy muy místico, muy, muy hipnótico, el cual re recomiendo bastante. Pero ahora, eh, si tienen oportuni oportunidad de ver los dos videoclips, tanto el de Blackstar como el de Lazarus, véanlo ya bajo esta perspectiva, ¿no? De una persona que está muriendo y eligió dejar un legado para que así el, el mundo lo, lo recordase. Es, es muy interesante porque yo no, yo no sé qué haría. Yo soy una persona a la cual le gusta mucho escribir. Una persona a la cual le gusta pues, mucho el cine, le gusta mucho um, a, hablarse, se podría decir. Este, eh, más específicamente teniendo un trabajo en, en, en medios porque, pues también ya lo mencionaba, soy una persona a la, a la cual le, le gusta contar historias y, no sé, su, supongo que si en algún futuro cercano yo llegase a... A dejar este mundo. Um, su supongo que si el internet no, no acaba o, o no muere dentro de. <risa> dentro de los próximos. Um, la gente puede venir y, y escuchar este podcast y así me, me va a recordar como yo hablo y como yo me expreso. Y, y así, pero no. No, no se preocupen, gente. No, no pienso. No, no pienso irme de aquí hasta experimentar todo, por lo menos, una vez en la vida. Y cuando finalmente me toque, ahí sí voy a dejar... Y sí voy a tirar a la, la casa por la ventana. En, en muchas maneras distintas. Voy a, voy a armar un pedonón. Así cabrón, cabroncísimo. Va a haber... Enanos con... Con bandejas con... Coca, mota, churros y... Y todo eso... Paseando entre la gente y, of y ofreciéndolos... Va a haber... Va a haber piste y va a haber DJ. Sí. Que, creo que sí. Si pudiera elegir la... la manera en, en la cual yo... Yo me iría de este mundo sería así, ¿no? Con una gran fiesta. Ce celebrando... Celebrando la vida Y, y celebrando... También la, la, la muerte, ¿no? O sea... Como como último acto de rebeldía... Entregándome... Completamente... Al placer... Porque... Yo... Dentro de mí... Sabía que, que me... Sabría que me he topado... Con, con el final del camino... ¿no? Que me he topado con... Con una pared... A la, a la cual no voy a poder superar... Y, y que hasta ahí llegué... Siendo así... Siendo... Habiendo llegado al final del camino... Pues chingue su madre, voy a disfrutarlo. Completamente. ¿no? Que mucha gente a, al momento de tomar decisiones muy difíciles... Bueno, no, no difíciles. Pero sí de, de decisiones a las cuales se, se les tiene que pensar. Mucha gente dice, ay, pues de algo me tengo que morir. Y sí. O sea, sí pero no. Sí te vas a morir. Pero nada te garantiza de que lo hagas mañana. Vive y vive plenamente, vive conscientemente, pero también ten en, ten en cuenta de que el día de mañana también puedes tanto seguir como no aquí. Así que no vayas y hagas, y hagas un desmadre por la vida porque ev eventualmente puede haber consecuencias. Unas más graves que otras, pero sí. Um, ya como, como último punto, me gustaría eh, tocar este tópico porque se me hace muy, muy interesante. Hace un tiempo yo me topé con. con un libro que se llama La negación de la muerte de Ernest Becker. Que vamos de cuen vamos, vamos de nuevo, ¿no? Ernest Becker era un, un filósofo, un. un escritor. En el cual en los últimos momentos de su vida de, de, decidió escribir este ensayo, ¿no? Que parte mucho de la filosofía y parte mucho de cuestiones psicológicas. Y de nueva cuenta, hago un disclaimer para decir de que esto forma parte de, de mi perspectiva. ya como yo veo las cosas y cuestiones y términos y demás que quieran aclararse y así, busquen a... Ayuda profesional o hablen con un experto. Yo solamente soy un aficionado a un poco de todo, de muchas cosas. Así que tómenlo como quieran, pero tómenlo responsablemente. Este tipo lo que hace en este libro o en este ensayo, por así decirlo, es de que toma las, las bases del psicoanálisis en las que Freud dice que la, la, la mayoría de los... ...de los comportamientos humanos... ...tienen su origen en cuestiones sexuales. Y este tipo... Becker eh, ...básicamente le contesta a Freud... ...y le dice... güey, no... ...este... El, ...todo el comportamiento de los seres humanos... ...el origen acerca del subconsciente y demás... Y, ...y ese tipo de cuestiones... ...no tiene que ver... ...tanto con cuestiones sexuales... ...sino que... ...tienen que ver... ...con una... ...conciencia... Eh, ...plena acerca de la mortalidad... ...y acerca de la muerte... Va, va, prácticamente lo que le dice este tipo es de que el comportamiento de los seres humanos tiene su origen a raíz de, de la muerte, de evitar la muerte. Todo lo que hacemos es, es evitar a la muerte. Y, y está bien interesante porque Becker en, en este ensayo menciona que una persona que, que tiene este tipo tipo de pensamientos, este tipo de tendencias de, de pensar acerca de la muerte, finalmente puede convertirse en una persona neurótica. Y, y todos tenemos el potencial para hacerlo. Pero eh, Becker decía que había mm, tres maneras de, de evitar eso. Um, que, que también parte de, de cuestiones filosóficas... O yo lo asocio mucho con, con esta cuestión de, de aceptar al absurdo... Como decía Albert Camus... ¿No? Este... De que... La vida parte... Bueno, la, la premisa básica del absurdo dice que la vida no tiene un sentido... No no tiene un sentido intrínseco... Al final, pues todos vamos a morir, etc, etc... Y que había tres maneras de enfrentar al absurdo... Uno era mediante el suicidio filosófico en, en cuestiones de adoptar un, un dogma que no te obligue a cuestionarte y que te permita vivir plenamente ¿no? eh, el suicidio físico que es acabar con tu propia vida que Camus decía que no era lo ideal porque al final de cuentas no era no, no confrontaba el problema sino que, que lo evitaba y finalmente pues era la aceptación del absurdo, ¿no? o sea, aceptar que la vida no, no tiene un sentido como tal, pero que aún así tú puedes vivir de, man de, manera, de manera libre, puedes vivir de manera, de manera plena y puedes vivir feliz y puedes vivir a gusto, tenido con conciencia de que, de, que, de que la vida no, no tiene un sentido, ¿no? Que, que, que es muy interesante, la, la gente que ha visto Boja Horseman va, va a entender mucho de lo que estoy hablando. Mucha de la filosofía de Bojack Horseman se basa mucho en cuestiones del de nihilismo, ¿no? Y en cuestiones del absurdo. Acerca de que la vida no tiene un sentido y nada tiene significado, ¿no? Y están, pues, estos dos personajes, Bojack Horseman y el señor Pinet Border, en el, en el cual, pues, son, son de las, las dos vertientes que yo encuentro en estos temas, ¿no? Tanto del absurdo como del, del nihilismo. En el que Bojack representa la parte pesimista, la cual dice... Ay... La, la vida no tiene sentido. Y, y en cambio el señor Pinet Baller es como de... uy ¡La vida no tiene sentido! O sea, ustedes saben, ¿no? Y, y yo durante mucho tiempo estuve en la, en la parte de, de BoJack, ¿no? En, de que, ¡ay! La vida no, no tiene sentido. Entonces, pues ¿para qué me esfuerzo? Y vivía muy enfadado. Era una persona... No, no sé si, si pedante sea si la palabra adecuada. Pero, pero si era un idiota y si era un imbécil... Porque vivía amargado, o sea, ya, ya, tal cual. Yo, yo sé que vivía amargado y, y eso le caía a gordo a mucha gente y eso le, y eso le cagaba ahí. Y, y sé que por esas, esas cuestiones yo terminé quedándome solo durante mucho tiempo. Pero está bien, no hay pedo. Eventualmente mejoré y eso me llevó a, a conocer a personas increíbles. Y, y a mejorar con, pues, como persona y, y así. Este, que, que como dato curioso, no, no sé si ya lo platiqué en alguno de los episodios. Pero una vez en Facebook, una tipa me llegó a decir... Oye, este, disculpa, tengo que eliminarte de mi lista de amigos. Tus, tus publicaciones me amargan rotundamente. yo sí como de... güey pues... O sea, ¿por qué me lo dices? Simplemente elimíname ya. No es como que hablemos tanto. No es como que nos llevemos del todo bien. O sea... ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿disfrutas de decirme que soy un idiota? O sea, yo lo acepto y, y estoy consciente de eso. Pero, pues, ¿por qué hacerlo, no? Sí, gente, no, no, no se agüiten si les llegan a decir cosas así. Um, que también depende mucho de la energía con la que se los digan, ¿no? Hay, hay mucha gente que lo hace con la, con, las, con la intención de que ustedes mejoren. Y hay muchas personas que también nada más están, pues, ahí para chingar. Ya... Ustedes verán cómo, cómo les afecta eso. Y, pero sí me, sí me llegó a afectar bastante porque decía... Güey, pues qué asco de persona, ¿no? Ya hasta que pues finalmente pues... Uh, Se podría decir que comencé a aceptar el absurdo. Es que no encuentro otra, otra palabra para describirlo. Pero empecé a pensar menos y a disfrutar más. Que ahorita voy a complementar esta idea con la conclusión para, para el episodio de, de, de esta semana. Ah, este... ¿A dónde iba con esto? Ah, que Becker decía que había tres maneras en las cuales el ser humano buscaba evitar o, o negar, en este caso, la muerte. Que una era el el amor, que por medio de, de tu pareja o por medio de tu familia tú le otorgas un significado a tu vida. Dado que, que esa otra persona, ese, ese complemento, pues rige las... ...las riendas de, de tu existencia y, y le otorga cierto sentido. ¿Qué es lo que pasa en la... ...que es como el, el plot principal de la serie de, de Afterlife? Para la gente que no la, la ha visto, chequenla. Está en, en Netflix, bastante, bastante buena. En la cual eh, el personaje principal llamado Tony... ...queda viudo, pierde a su esposa... ...y su vida pierde su significado completamente... Y entonces Tony se encuentra en una espiral de, de nihilismo en el que. Pues como nada tiene sentido, nada me importa y puedo hacer lo que quiera. Que ahí, va esta, que ahí van estas cuestiones también, ¿no? De, de. que te puedes convertir en un idiota, en un imbécil y, y no sé qué. Entonces. Las de las primeras posibilidades para evitar la muerte están esto. Uh, la, la cuestión del amor. La segunda, la segunda, la segunda, la segunda, también tiene que ver con esta cosa de la religión. Tú adoptas un dogma, en este caso una religión, y tú vives tu vida con, el, con la promesa, eh, al menos en el caso de las, de las religiones judeocristianas, de que vas a trascender más allá. Más allá de la vida física que tienes, tu alma va a estar en un paraíso en el cual nada le va a faltar y vas a encontrar plenitud y, y que no sé qué. Y por último, está la cuestión del arte, en la cual el artista tiene como esta puñeta mental en, en la cual él puede vivir por medio de su, ar, de su arte, en, en la cual este artista crea y hace obras y... Y dedica su, su vida, su, sus ideas y, y todo eso a, a desarrollar un estilo para dejar un legado y por medio de él vivir de ello. Y, es, y está bien interesante porque si sí, tiene cierto sentido, no digo que sea la verdad absoluta, pero sí tiene cierto sentido porque al, fi al final de cuentas todo lo que hacemos es, es con el fin de... Aunque no, lo, aunque no lo queramos, y aunque digamos que, que la trascendencia no, no es tan importante, todo, todo lo que hacemos tí, tiene un impacto y queremos dejar huella, ¿no? En estas cuestiones, o sea, ponte a pensar, ¿realmente por qué haces las cosas que haces? ¿Cómo, cómo te conciben? ¿Te, ¿Te gusta que así te conciba la gente? Y me imagino que así te va a gustar que la gente te conciba en el, en el momento en el que tú ya no estés. Al menos yo lo, yo lo veo de, de esa manera. Sí, gran libro. Dense un, un tiempo para leerlo. Aunque, les digo, toma muchas... Muchas cuestiones acerca de... De filosofía y acerca de, de psicología. Así que, pues... Sería, sería bueno que las cosas que no lo entiendan... Lo, lo vean con, con un experto. Sí, de, de, de pronto es como que muy... Um, traumante el hecho de, de enfrentarte a estos, a estos temas, a esta serie de cuestiones. Pero hay, hay muchas maneras de ver la muerte, hay muchas maneras de, de enfrentarla, hay muchas maneras de concebirla, hay muchas maneras con las, con las cuales tú puedes tener una relación um, sana, y estoy diciendo sana entre comillas, porque ni siquiera yo sé de qué manera veo, veo la muerte en, en estos en estos momentos. A la muerte. Yo en estos momentos la, la veo. O estoy decidiendo verla com, como una compañera tal cual. Eh, la, la cual me está. Siguiendo a todos lados. Los que voy. Y que siempre está ahí para. Para echarme una mano. Y recordándome que que hasta donde yo sé, eso no hasta donde yo sé, y no voy a saber qué hay más allá hasta el día en que me toque vivirlo. esto Esta es la, la única manera en la que, que tengo de, de experimentarlo todo. Experimentar el amor, experimentar el dolor, experimentar el hambre, experimentar el placer, experimentar el deseo, si la vida tiene un sentido, no, no, no sé... Igual es y, eso es... y ese es otro tema para otro podcast. Y no recuerdo quién dijo que la vida no tiene un sentido. No, no puedes pasarte toda la vida buscando el, el significado porque vas a ser infeliz. Si la vida tiene un sentido, no, creo que ya no importa. La vida es una, es una experiencia que tiene que ser vivida. Y, y no necesariamente tiene que tener un sentido... Yo sé que esta es la única oportunidad que voy a tener... Hasta donde yo sé, repito... Hasta donde yo sé... De hacer todo lo que yo quiera... Alguna vez... Por lo menos alguna vez... Y como decía Odino Dupeirón... También... En, en una plática... Eh, mientras no te hagas daño a ti... Y no le hagas daño a nadie... Tienes el derecho de experimentar... De experimentarlo todo por lo menos una vez en la vida. Sí, es... es Creo que es, es la manera más noble en la que yo, yo tengo de ver la muerte. Ver la muerte como una compañera, incluso verla como inspiración, como un leitmotiv que... no que te obligue, pero que sí que te impulse a hacer las... las cosas, porque imagínense que tuviéramos una vida perfecta en la cual no tuviéramos carencias. Real, realmente no, no tendríamos nada, seríamos seres... Sumamente va vacío, sin, sin emociones, sin personalidad. Y, y terminaremos siendo cajas huecas. Que solamente son funcionales para... Pues para preservar el, el maldito sistema capitalista. Sí. Vean... O vean a la muerte como eso. Vean a la muerte como una inspiración. Vean a la muerte como una compañera. La muerte siempre está... Alrededor de nosotros. Decía. Charles Bukowski. No. Sí. Creo que era Charles Bukowski. Decía que estamos. Aquí. Para disfrutarlo. Disfrutar tanto la vida. Que la muerte tiemble. Al recibirnos. Y también está este dicho de que. La vida y la muerte siempre han estado enamoradas, pero no pueden estar juntas. La vida le hace regalos a la muerte, y la muerte los guarda por siempre, por el resto de la eternidad. No sé, es lindo. Es, es muy noble también la idea de que en algún momento todos vamos a reencontrarnos, todos vamos a vernos, todos vamos a poder abrazarnos, apapacharnos, vivir plenamente hasta el fin de los tiempos eternamente pero no lo sé hasta, hasta donde sé esta esta es la única forma en la que puedo experimentar y tener todo, todo tipo de sensaciones um, espero que lo hayan disfrutado mucho ya va casi hora y media de, de, de podcast eso es muy bueno agradeciéndoles de nueva cuenta su preferencia. Espero se queden con, con, un, con un poquito de esto y me cuenten también sus, ex, sus experiencias en, en los comentarios o las personas que, que me conocen, mándenme un mensaje y pues platicamos y nos echamos un, un trip bien deep a, acerca de todo esto. Así es, gente. Vida, solo hay una... Y creo que lo mejor que puedes hacer por ti, por ti, y lo que puedes hacer por todos es estar siempre bien presente. En los buenos y en los malos momentos. Si tienes que reír, ríe. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que pelear, pelea. Si tienes que disfrutar, disfruta. Y si tanto te gusta un momento, vívelo. Desvívete. Come, ríe, coge, caga, haz todo lo que quieras, pero hazlo en serio. Hazlo en serio, que hoy estás aquí. El día de mañana, quién sabe. Y el día de mañana, si me toca irme, si a alguien le toca irse, quiero recordarlo así. Partiéndonos de risa, disfrutando, siendo plenos, siendo nosotros, compartiendo esta experiencia universal a la cual le llamamos vida. Mi nombre es Manuel González, damas y caballeros, y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad, ya saben, la semana que viene. ¡Bye! Back in the 90s, I was in a very famous TV show, I'm BoJack the Horse, BoJack, ya me voy. ¡Bye!